0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, ayons une pensée bien solennelle aujourd'hui pour Bereshit 2, une malheureuse sonde à la vie trop brève qui nous a quitté le 11 avril en s'écrasant sur la Lune. L'engin n'a pourtant pas démérité, il avait réussi le premier exploit quelques jours plus tôt de se placer en orbite lunaire. En essayant d'alunir, la sonde construite par l'entreprise israélienne Space L voulait devenir le premier appareil privé à atteindre la Lune et faire du même coup d'Israël la quatrième puissance lunaire après les états unis la Russie et la Chine. Ce sera pour une autre fois, mais l'Inde pourrait d'ici là lui voler la politesse, sans compter les ambitions des acteurs historiques de l'espace qui veulent renvoyer des hommes et des femmes pour changer, fouler le sol poussiéreux de notre satellite. Et cette fois, on pourrait y rester plus longtemps installer une base permanente même, voire un véritable village lunaire, avec ses travailleurs, ses familles, ses touristes et même son maire, pourquoi pas, comme le propose l'agence spatiale européenne. Mais pourquoi cette soudaine obsession pour la Lune Il y a tout juste 50 ans, Neil Armstrong marquait l'histoire en y posant le pas de l'homme pour la première fois. Mais après quelques années d'aventure lunaire, celle-ci est retombée pendant plusieurs décennies dans une relative indifférence. Alors, qu'est-ce qui déclenche aujourd'hui cette nouvelle course à la Lune entre prestige, ressources à exploiter, connaissances scientifiques et stratégies d'exploration plus lointaines, ce ne sont en réalité pas les raisons qui manquent. Et on va essayer de décortiquer tout ça avec notre invité. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Claudie Aigneret. Bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que nous recevons ici une spationaute dans cette émission. C'est un privilège pour nous. Vous êtes en effet la première française à être allée dans l'espace. Vous avez séjourné à bord de la station Mir en 1996, puis à bord de la station spatiale internationale en 2001. Vous êtes aussi médecin et docteur en neurosciences. Et vous avez été ministre délégué à la recherche entre 2002 et 2004, puis ministre délégué aux affaires européennes entre 2004 et 2005. Aujourd'hui, vous êtes conseillère auprès du directeur général de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Alors, pour commencer, Claudio Nier, je suis désolé, on vous a posé la question énormément de fois, je pense. Mais puisque vous êtes spationnaute, on va vous demander votre
1: ressenti. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive dans l'espace pour la première fois ce sont vraiment des aventures à la fois, bien sûr, scientifiques et technologiques, mais des aventures humaines absolument exceptionnelles. Donc il y a bien sûr le fait d'être dans l'espace. De se retrouver en microgravité, de découvrir son corps avec cette capacité de liberté, de, de flotter. Et puis ce regard par le hublot tout à fait exceptionnel à 400 km de la Terre et de découvrir la, la planète. Mais j'aime souvent dire qu'en fait, c'est une aventure qui a duré des années. Mm. Entre le début de l'entraînement à la Cité des Étoiles, près de Moscou, euh, arrivant dans un système qui était encore assez fermé, assez basculant. Euh, ouais. Puisque vous avez rappelé que j'étais effectivement... Une des femmes dans l'aventure spatiale, 10% de femmes dans l'aventure spatiale, et qui s'est ouvert petit à petit à bah, des tas de métiers différents parmi les astronautes, les cosmonautes, et puis surtout à des tas de pays qui ensemble, en coopérant, ont réussi à mettre en orbite cette euh, superbe station spatiale internationale.
0: On parle souvent de l'overview effect que ressentent les astronautes, cette espèce de vertige qui nous prend, qu'on voit la Terre coupée de, coupée de nous euh, au milieu du, du vide du cosmos. Qu'est-ce que c'est que cet overview effect Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça, vous aussi
1: Alors, Je crois que tous les astronautes ressentent effectivement ce, ce moment tout à fait particulier, qui est une, une vision globale. Quand on est sur Terre, on voit pas au-delà de l'horizon mais on a l'impression que tout est infini en regardant par le hublot c'est vrai qu'on voit là, la finitude de la Terre parce qu'on la voit dans sa rotondité on la voit dans sa, dans sa fragilité dans son isolement au milieu du, du cosmos qu'on a en plus ce, ce corps qui, qui flotte donc un peu ce sentiment d'être détaché de toutes ces contraintes celle mmh. de la gravité et puis celle peut-être d'être un, un individu particulier alors que là on est un peu le témoin, l'incarnation d'une humanité qui a ce regard à distance par rapport à la planète. Et c'est vrai que cette vision globale, on la transmet, on la partage à la fois vis-à-vis -vis de l'humanité qu'on représente mais aussi vis-à-vis -vis de cette planète qui est la seule porteuse de vie et qui est notre vaisseau pour mmh. notre humanité terrestre. Oui, alors on va plutôt parler de la Lune aujourd'hui que de la Terre. Euh, la Lune,
0: ça représente aussi un, un savoir important. Vous étiez très jeune quand Neil Armstrong a posé le, le pas sur, sur la Lune. C'est quelque chose qui porte les astronautes, qui vous a peut-être euh, poussé dans cette ambition d'aller dans l'espace ah, Clairement.
1: J'avais 12 ans en juillet 1969 et j'ai eu la chance de participer, de regarder ce moment absolument magique et unique de l'alunissage d'Apollo 11 sur la Lune et c'est probablement quelque chose qui a déclenché cette étincelle et qui m'a donné l'audace à un moment donné d'en faire euh, ma, ma carrière. Je crois qu'on peut avoir euh, des rêves, des désirs très forts et là il était complètement alimenté, ça m'a passionné, j'ai continué à lire et à un moment donné l'opportunité s'est offerte à moi de pouvoir participer à, à, à l'aventure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui la jeune génération des astronautes, par exemple ceux sélectionnés par l'Agence Spatiale Européenne en 2008 dont Thomas Pesquet, qu'on mm -hmm. connaît tous ils n'ont pas vécu ce, ce moment alors je ne sais pas vous dire s'ils auront la même relation à la suite de l'aventure pour retourner effectivement avec des équipages sur la Lune, mais moi c'est quelque chose que j'attends
0: Hmm. Alors, c'est vrai que ces dernières années, c'est plutôt Mars qui euh, obsédait les, les, les esprits, les rêves de, de conquête euh, spatiale. La Lune semble revenir un peu sur le devant de la scène. Avant d'expliquer un petit peu euh, qu est -ce qui, quel est l'intérêt de la Lune aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur le comment revenir sur la Lune. Et évidemment, ce sont les États-Unis qui donnent énormément le tempo encore sur le sujet. years ago, one small step for man became one giant leap for mankind. But now's come the time for us to make the next giant leap and return American astronauts to the moon, establish a permanent base there, and develop the technologies to take American astronauts to Mars and beyond. It is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next five years. Ah, c'était un extrait du discours de Mike Pence, le vice-président des États-Unis, prononcé en, en mars dernier, qui a un peu surpris son monde en annonçant, euh, en relayant les propos de Donald Trump, vouloir retourner sur la Lune dès 2024. Le, 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 la chronologie américaine avant c'était 2028. Donc poser à nouveau euh, le pas de l'homme sur la Lune en 2024, c'est un calendrier très resserré. Ça vous paraît être, euh, être crédible comme calendrier
1: vous l'avez dit tout à l'heure, il y a effectivement une accélération et aujourd'hui mmh. une convergence vers un retour sur la Lune sans qu'on ait pour autant oublié effectivement tout ce qui nous amène à vouloir explorer au-delà et la planète Mars en particulier. Où on essaie de penser des traces de vie, comment pourrait-on approcher de ces, ces mystères qui restent très fondamentaux pour, pour nous. Mais c'est effectivement très très compliqué mmh. l'exploration martiale. Donc... Euh, Aujourd'hui, on voit cette convergence vers, vers la Lune avec un calendrier qui s'accélère, effectivement, peut-être des aiguillons un petit peu géostratégiques des de, de différentes natures, puisque vous l'avez euh, rappelé, euh, les Chinois sont aujourd'hui sur la face cachée de la Lune, après mmh. la succession des, pionnières, des pionniers soviétiques et puis des pionniers américains. Voilà, là, une première, euh, effectivement, une sonde sur la face cachée de la Lune et euh, un intérêt de diverses natures, concernant un retour, mais pas un retour pour faire ce qu'on a déjà fait sur la Lune. Et effectivement, euh, on est tous admiratifs par rapport à ces pionniers de l'aventure euh, Apollo. Et il faut se rappeler que ces six missions sur la Lune, la plus longue d'entre elles, en décembre 1972, était une mission de 75 heures, un mmh. petit peu moins de trois jours. Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement d'avoir un habitat permanent sur la surface de la Lune et des infrastructures qui permettront à des équipages de vivre et travailler. Donc c'est un contexte très différent, préparatoire à l'exploration plus lointaine, ensuite bien sûr Mars, mais aussi on apprendra beaucoup de choses qui... Je pense, nous serons utiles pour traiter des problèmes que nous avons au quotidien au sol, parce qu'un environnement hostile, parce que des ressources limitées, parce que la nécessité d'être très vigilant à une bonne gestion des, des équipages et de la surface sur laquelle on va s'installer, tout ça, ça va nous apprendre beaucoup. Et évidemment. Les scientifiques qui ont à peine exploré la Lune, on a ramené quelques, euh, quelques cailloux, quelques pierres. Mais aujourd'hui, on a des possibilités euh, d'explorer davantage. D'ailleurs, certaines de ces pierres lunaires, on va les ouvrir tout bientôt, mmh. de façon à pouvoir les explorer avec des technologies beaucoup plus puissantes et performantes que ce qu'on avait à l'époque de, de 69. Donc, un retour sur la Lune, effectivement, euh, accéléré. Vous le dites avec ce discours de, de l'administration Trump et de Mike Pence euh, qui pose effectivement des, des questions techniques aujourd'hui et de savoir si euh, cette capacité d'aller aussi vite dans le retour avec les moyens d'accès, la possibilité de s'installer, il faut imaginer une surface sur laquelle euh, il n'y a pas d'atmosphère, il faut se protéger des radiations, euh, il faut se protéger de variations de température importantes, donc tout un tas d'éléments euh, technologiques dont on doit aujourd'hui faire le point sur ce qui est euh, en capacité d'être réalisé.
0: Oui parce qu'on sait justement que le, parmi les critiques évoquées sur le, ce calendrier, il y avait le, le Space Launch System, donc la grande fusée qui est construite qui a un petit peu de retard, on se demande si elle pourrait être prête pour 2024. Il y a beaucoup de projets qui... Mm, qui émergent, dans l'impression qu'il faut faire un petit peu le tri. Par exemple, il y a aussi le projet de, de Gateway, de, de station orbitale autour de la Lune. Euh, est-ce que ces projets sont dans une espèce de synergie complémentaire ou est-ce qu'il va falloir à un moment donné choisir entre, entre ces différentes ambitions Ce
1: n'est pas moi qui vais vous donner la réponse aujourd'hui, parce que ce sont ouais. des questions qu'on se pose dans la communauté internationale, à la fois institutionnelle, des agences participantes à ces différents projets. Et puis vous le savez aussi, ces entreprises privées qui là aussi sont des aiguillons sur la la conquête spatiale, effectivement l'administration américaine avait proposé cette infrastructure en orbite autour de, de la Lune qui s'appelle le, le Gateway, le portail d'exploration de l'espace lointain euh, qui est une possibilité de diversifier un petit peu les, les objectifs de l'exploration. Ce hub, je dirais, en orbite autour de la Lune permettrait d'atteindre d'autres destinations bien sûr la surface lunaire mais également les astéroïdes, la planète Mars ce qui faisait partie des schémas d'exploration validés un petit peu par l'ensemble des, des agences Aujourd'hui, il faudra peut-être mettre des priorités, si effectivement il faut tenir ce, ce calendrier. Il faudra voir aussi, dans le champ de la coopération internationale, qui apporte quoi mmh. à l'établissement et à la mise en œuvre de, de, de ce projet. Donc ce sont des tas de questions qui sont aujourd'hui euh, sur la table et où je ne peux pas encore, bien évidemment, vous donner de réponses définitives.
0: Mmh. Oui, pour bien comprendre aussi les, les enjeux autour de ces calendriers, ça rentre aussi dans le cadre de la programmation de la fin de vie de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui doit euh, en en vers 2023-2024. Euh,
1: L'enjeu, c'est d'apporter un après-ISS, en fait, aussi, c'est ça L'après-ISS, on y pense depuis longtemps, parce mmh. que la station, elle a été mise en orbite en 99, pour son premier module. Donc, bien évidemment, on s'est posé la question des, des, des étapes suivantes. Aujourd'hui, toutes les agences internationales qui participent à la Station Spatiale Internationale ont signé l'accord de continuer à l'exploiter jusqu'en 2024. Et on se pose la question d'aller au-delà, euh, 2028, avec peut-être une transition probablement vers une utilisation commercial Parce mmh. qu'effectivement, aujourd'hui, on maîtrise bien ce laboratoire en, en microgravité. Et ça peut être tout à fait euh, utile pour des développements, euh, que ce soit dans des champs de recherche scientifique, tout autant que dans des champs de recherche technologique. Donc cette transition euh, progressive est quelque chose qui est euh, envisagé. Mais euh, ces, ces projets d'exploration plus lointaine, que ce soit Mars ou la Lune, font partie des agendas des agences depuis longtemps. Là, évidemment, ils sont accélérés.
0: On peut parler aussi de, de la Chine, avant de parler plus spécifiquement du, du projet européen. Elle, vous le disiez, elle a un, un calendrier un peu différent, mais elle progresse puisqu'elle est devenue la troisième puissance lunaire en se posant sur la face cachée de la Lune. Et elle projette de, alors de ramener des échantillons d'ici 2023-2024, puis de poser un taïkonaut sur la Lune, un premier homme chinois en 2036, donc un peu plus, un peu plus loin. Euh, elle veut aussi développer un... Une nouvelle station qui ont a baptisé Tiangong, le Palais Céleste. Tout ça aussi, c'est des, des modules qui seraient intégrables dans un projet de, de, de station orbitale lunaire ou en tout cas de, de convergence
1: des, des forces en présence la Chine est effectivement aujourd'hui en train de développer par étapes un, un programme tout à fait euh, époustouflant, je dirais, à la fois avec des sondes automatiques, des orbiteurs, des, des, des atterrisseurs, et puis ce, ce projet de, de station spatiale, euh, avec effectivement des programmes automatiques tout, tout autant que des, des programmes euh, habités. Et aujourd'hui, dans un cadre qui est ouvert à une coopération scientifique et vous le savez, l'Agence française a signé un accord pour une coopération scientifique sur les sondes lunaires, de même que l'Agence spatiale européenne. On n'en est pas encore à une coopération, je dirais, technologique, donc d'assemblage en orbite de, de modules successifs. On peut imaginer que ça, ça vienne dans les, les, les années qui se présentent, mais bien évidemment, c'est un contexte géopolitique, de démonstration euh, stratégique et de, de, de primauté dans, dans, dans l'exercice et on n'en est pas là encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est sur la coopération scientifique. Mais d'ailleurs, l'Europe et les États membres de l'Agence spatiale européenne ont des coopérations de très très bonne qualité avec les partenaires chinois. Et pourquoi pas imaginer que ce puisse être une façon d'être un médiateur sur cette coopération internationale qu'on souhaite tous pour cette expansion de l'humanité au-delà de cet environnement très proche de la Terre qu'est la Station spatiale internationale.
0: Oui, parce que la Chine avait raté le wagon précédent. Elle, elle n'est pas dans l'ISS, elle ne participe pas à, à sa station internationale. Aujourd'hui, c'est aussi pour elle l'enjeu de, de, de s'affirmer dans l'espace vous mentionnez la, la, la dimension géopolitique qui reste très importante dans ces stratégies-là
1: il y a bien sûr ce, ce souhait d'avoir une dimension stratégique géopolitique dans l'affirmation de sa capacité euh, technologique probablement aussi sur le plan de la compétitivité industrielle et dans la capacité à démontrer euh, à la fois les communications la géolocalisation la technologie qui va permettre euh, à la fois d'atterrir et, et de et de vivre et d'explorer donc tout ça sont des, des composantes importantes c'est vrai que quand je rappelle 1999 premier module de de la Station Spatiale Internationale, la Chine était une puissance qui n'avait pas encore vraiment complètement émergé dans le champ mmh. du spatial et elle ne fait pas partie des cinq grands partenaires institutionnels de la Station Spatiale Internationale. Euh, quant à savoir à quel moment, au-delà de la simple coopération scientifique, il y aura des, des accords qui permettront d'avoir sur le plan technologique et de l'exploitation une infrastructure en commun, je crois que c'est encore à définir.
0: Mmh. On, on le voit aussi avec l'Inde qui a Repoussé dernièrement le lancement de sa mission, de sa mission Chandrayaan 2, mais qui avait qui réussi une première fois avec Chandrayaan à s'approcher de la Lune. Euh, il y a cette espèce de concurrence entre ces puissances-là qui veulent, en termes d'image, aussi imposer leur, leur, leur savoir-faire. On a vu aussi récemment l'Inde envoyer un missile détruire son propre satellite, donc cette dimension militaire aussi très forte. La Chine avait fait pareil en 2007. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour cette espèce de volonté de coopération globale, cette espèce de concurrence, euh, de prestige ou de, de, de démonstration de force que se ce livrent ces nouvelles puissances spatiales en fait.
1: Je crois qu'elles sont assez naturelles, ces démonstrations mmh. d'acquisition technologique et de possibilité de, de réaliser. Je parle pour ma part, de l'utilisation pacifique de, de l'espace, puisque quand je parle des corps célestes ou de la Lune, je, je me réfère au traité des Nations Unies de 1967 mmh. euh, qui euh, promeut euh, cette euh, utilisation euh, pacifique. Et là, il y a effectivement des démonstrations euh, technologiques qui sont, qui sont en cours aujourd'hui et qui permettent, mais pourquoi pas, d'envisager euh, comment on pourrait penser en coopération pacifique, multilatérale, à envisager euh, cette étape hein, qui est un peu différente de l'étape de l'exploration euh, du, du vol habité qu'on a connu jusqu'à présent, puisqu'on parle maintenant d'infrastructures permanentes, de coordination, euh, de développement scientifique, mais potentiellement d'exploitation économique de, de corps céleste et moi j'aimerais promouvoir cette idée qu'il faut y penser en coopération justement, mais que chacun puisse avoir sa démonstration technologique et qu'on respecte à la fois les capacités les compétences et aussi les intérêts particuliers d'acteurs institutionnels d'acteurs privés, de toute nature. Ça me paraît naturel quand on parle d'expansion de l'humanité.
0: Mmh. Oui, on va revenir sur cette notion de, de ressources, d'exploitation potentielle de, de la Lune. Avant ça, du coup, arrivons à, à, à ce que porte l'Europe, l'Agence spatiale européenne, qui, qui défend cette idée donc, de village lunaire, qui serait vraiment un, un concept ouvert à toutes les nations, à, tout, à tous les acteurs. Euh, ce qu'on qu peut dire est assez... Euh, assez euh, ambitieux quand, quand on voit les déclarations des, des, des euh, dirigeants de, de, de l'ESA. On parle d'un village uniaire qui démarrait dès 2030 potentiellement et qui pourra accueillir des centaines d'habitants et ensuite des milliers d'habitants dès 2050 avec des familles, avec, euh, euh, voilà, vous l'évoquiez, un tourisme qui, qui se développe en parallèle des activités scientifiques et, et de recherche sur place. Euh, ce projet-là, il, il peut suivre une telle, euh, une, un tel agenda
1: vous, vous élaborez là un petit peu un, un projet qui, qui demeure de la de la fiction ouais. parce que ce qui a été évoqué par le directeur général de l'agence spatiale européenne, il Werner, quand il est arrivé il y a trois ans en, en responsabilité à, à l'agence, c'était justement cette vision d'un concept d'exploration de, plus lointaine en coopération multilatérale ouverte à ses intérêts justement d'agences institutionnelles classiques tout autant que d'entreprises de, privées et je dirais plus généralement à des citoyens de notre humanité qui se, se projettent dans, dans l'avenir et comme il le dit très joliment on peut dire que dès aujourd'hui ce concept de village il a démarré puisqu'il y a des sondes automatiques des atterrisseurs qui sont bien évidemment les précurseurs de la possibilité d'avoir un, un habitat et des, et des équipages. Euh, L'idée aujourd'hui en particulier au niveau européen, n'est pas de fuir la Terre et de développer un, une espèce humaine multiplanétaire qui quitterait cette planète-là mm. pour aller vivre sur une autre surface. C'est Ce plutôt est le projet pas...
0: d'Elon Musk pour l'instant dans SpaceX. Qui de...
1: peut être effectivement porté plutôt par des visionnaires, mm. euh, et vous avez cité Elon Musk ou Jeff Bezos dont on sait à quel point il y a des visions très très ambitieuses et de, de développement... De... de colonies, vraiment de colonies, en, en tout cas d'une population mm. importante sur une autre surface, que ce soit Mars ou, ou, ou la Lune. Ce n'est pas le cas du concept de ce village euh, lunaire promu par euh, le directeur général de l'Agence spatiale européenne. Donc euh, préparer avec des sondes automatiques et puis arriver... Euh, et plusieurs stades de développement et d'expansion. Au départ, ça sera quelque chose qui permettra d'avoir des activités scientifiques qui sont classiques dans le domaine de l'exploration. Et puis, petit à petit, d'intégrer justement des composantes qui seraient plus économiques. Vous avez cité le tourisme, les industries culturelles, les industries d'exploitation, de, euh, pourquoi pas. Au-delà de l'intérêt scientifique de la face cachée ou de la face qu'on connaît un tout petit peu mais qu'on aimerait connaître davantage sur le, plan, sur le plan scientifique et des développements technologiques qui nous seront utiles pour poursuivre l'exploration le, donc euh, un village ça ne veut pas dire obligatoirement 1000 personnes l'idée mmh. d'un village c'est quelque chose qui va se construire progressivement avec un esprit de villages, esprit de le faire euh, en commun, en respectant chacun des contributeurs. Et je trouve que c'est une très très belle idée. Mmh. Oui, ça reste de la fiction pour l'instant, mais c'est quand même Ian
0: Warner qui évoquait, alors peut-être pour faire miroiter aussi plus d'intérêt auprès des grands publics, mais cette, euh, cette potentialité d'avoir un millier de personnes en 2050 euh, dans un village, euh, ce sera accessible technologiquement si jamais ça s'en prend le chemin euh, dans les années qui viennent
1: alors hum. 2050, ça me paraît bien rapide ambitieux euh, ouais. par rapport à ce que, ce que vous nous présentez là. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'être visionnaire. Qu'est-ce que sera la deuxième moitié du 21e siècle les, les progrès et les évolutions sont tellement considérables en, en quelques années que pourquoi pas, mais laissons ça encore à l'imagination et pour l'instant, concentrons-nous sur la possibilité d'avoir au moins la première phase et puis de le faire dans un esprit de coopération.
0: Hum. Alors c'est vrai vous le, vous le mentionniez pour l'instant. On est allé sur la Lune seulement sur des, des, petites, euh, des, des petites durées, trois jours maximum. Hum, il y a beaucoup d'obstacles à surmonter pour y rester plus longtemps.
1: Qui peut me dire d'où nous venons écrit De la Terre. Et quand avons-nous quitté la Terre Brunhilde. En 1945. Et où sommes-nous allés Sur la face cachée de la Lune.
0: Un extrait du film incroyable Iron Sky de Timo Warren Sola en 2012 qui imagine des nazis réfugiés sur la fâche cassée de la Lune en, après, la, après la Seconde Guerre mondiale et qui donc survivent dans une base spatiale incroyable, notamment nourrie en énergie par l'hélium 3, on va, on va évoquer le, le sujet. Euh, on le disait donc, Apollo 17 en, en 1972 a établi un record de, 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 de résidence lunaire est un peu plus de trois jours. Ça pose beaucoup de questions de rester plus longtemps, notamment pour la santé. Vous êtes aussi médecin, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Déjà, quand on reste à bord de l'ISS, le corps est subi à beaucoup d'agressions extraterrestres, aux radiations solaires, à la faible gravité, ça pose beaucoup de problèmes tout ça
1: en ce qui concerne l'orbite basse, je crois que le problème essentiel est celui de la microgravité. Mmh. On a un corps qui se développe sur notre surface terrestre dans le champ de gravité, donc effectivement avec un squelette, avec des muscles, avec un système circulatoire, des références sensorielles et cognitives qui sont liées à l'existence de la gravité. Donc c'est un terrain d'expérimentation et de découverte que de se retrouver effectivement au niveau de la physiologie et des sciences du vivant dans cet environnement où la gravité n'a plus, plus son effet.
0: Et on voit que les astronautes par rapport à l'ISS, perdent la masse osseuse, s'agrandissent, euh, il y a beaucoup de défaits Quand vous
1: êtes en microgravité, vous n'avez effectivement pas besoin de lutter contre des forces particulières et des contraintes. Donc un corps en relaxation euh, musculaire euh, tout à fait euh, euh, libre. Ce qui veut dire que pour le système musculaire et pour la densité osseuse, il ben, n'y a pas de raison de maintenir une force musculaire, une densité osseuse importante. Donc il y a effectivement un déconditionnement mmh. par rapport aux contraintes de gravité terrestre. Ce qui nécessite d'ailleurs deux heures d'exercice physique à bord de la station chaque jour pour les expéditions de, de longue durée. Donc le suivi musculaire et osseux est un problème qui effectivement doit être, ou on doit appliquer ce qu'on appelle des contre-mesures pour éviter justement le déconditionnement et pour le, le retour. Le problème des radiations est un petit peu moins aigu en ce qui concerne l'orbite basse. Une station spatiale, c'est à 400 km en orbite autour de la Terre. On est encore protégé par les champs magnétiques et euh, au niveau des ceintures de Van Allen, ce qui ne sera pas du tout le cas pour des missions beaucoup plus lointaines, que ce soit la Lune à 385 000 km ou que ce soit bien évidemment euh, Mars à quelques dizaines de millions de kilomètres de la Terre. Et là, mmh. on sera en dehors de ces zones protectrices et le problème de, euh, des radiations est un problème qui éventuellement est un problème limitant pour la, la présence humaine, à la fois pour des voyages de longue durée et puis pour des séjours de, de longue durée. Après, on commence à connaître bien la microgravité, mais il ne faut pas oublier que sur la surface lunaire ou sur la surface martienne, on n'est pas en microgravité, mmh. on est en gravité réduite, soit un sixième de g, soit un tiers de g, et on a tous les images d'Armstrong et d'Aldrin se déplaçant ou de rovers circulant sur la surface de, de la Lune donc sur le plan physiologique médical, euh, pas mal de sujets sur lesquels euh, il faut effectivement se, se mobiliser en tout cas un séjour lunaire de quelques semaines, quelques mois c'est tout à fait euh, accessible on a aujourd'hui la, la, la capacité à le gérer mais la Lune c'est aussi pas d'atmosphère, des variations de température importantes, la protection contre les radiations, vous l'avez dit. Et puis cette fameuse poussière lunaire, on voit l'empreinte du pied d'Aldrine et mmh. on a aussi cette image en, en mémoire, qui est une poussière très abrasive, agressive et qui va être un problème sérieux, à la fois pour toute la technologie, les rovers, les landers qui seront sur la, sur la surface, mais bien évidemment aussi pour l'homme.
0: Mmh. Oui, vous, vous parlez des températures, j'avais noté aux au latitudes moyennes de la Lune, on peut passer entre le, le, le jour et la nuit de moins 180 degrés Celsius à, à plus 100 degrés Celsius, donc là aussi c'est des, des contraintes pour les matériaux pour les, pour les corps qui sont très importants qui nécessitent euh, des technologies de protection avancées.
1: Absolument, protection euh, à la fois sur ces variations de température, euh, l'aspect des radiations qui bien évidemment est un problème pour le corps humain mais aussi un problème pour euh, l'électronique bien, bien évidemment, et puis puis comme il n'y a pas d'atmosphère, il y a des chutes, de météorites, euh, tous ces cratères, là, ces impacts qu'on voit sur la surface lunaire. Il faudra bien évidemment se protéger aussi de toutes ces menaces particulières à la Lune.
0: Mmh. Il, y a, il y a les limites physiologiques qu'on a évoquées, il y a aussi des limites psychologiques. La Lune, c'est euh, relativement proche hein, par rapport à un voyage de six mois sur Mars. Là, c'est environ trois jours pour, pour y aller, c'est ça Ça mmh. nécessite quand même d'être autonome si jamais il y a un, il y a un problème. On n'est pas aussi proche que l'ISS où on peut retourner finalement assez rapidement sur la Terre
1: depuis l'ISS, effectivement, on peut revenir en quelques heures sur mmh. la Terre. Et puis surtout, il n'y a pas de délai de communication avec les centres de, de contrôle de la mission au sol. Alors au niveau de la Lune, euh, comme vous l'avez dit, on peut choisir le moment où on part et on revient ce n'est pas le même sujet que celui des fenêtres particulières pour la détermination mmh. des orbites pour un, un voyage martien. Et il y a un petit délai de communication avec la Terre qui est de l'ordre de 1 à 2 secondes. Là aussi, pas du tout comparable à ce qu'est un voyage martien, où ça se compte en dizaines de, de minutes. Mais bien évidemment, il faudra davantage d'autonomie de l'équipage, dans l'interface de l'équipage avec les systèmes robotiques et automatiques qui seront en activité. Mais nous ne sommes plus en 1969. Nous sommes aussi dans une, une phase où je dirais l'intelligence humaine dans son autonomie peut être assistée par d'autres systèmes intelligence artificielle bien, bien évidemment et, et tous ces systèmes de, de gestion donc je pense qu'on a tout à fait les capacités technologiques d'assurer la sécurité de l'équipage et dans son autonomie particulière effectivement sur une mission lunaire
0: Hum. Alors à quoi pourrait ressembler euh, concrètement une base lunaire euh, relativement permanente on, Vous parliez de, de cette euh, régolite, cette poussière lunaire qui est très abrasive. Elle peut aussi être un atout, on pense, l'utiliser comme matériau de base pour construire ces, ces habitats lunaires.
1: Absolument. Quand on parle de vivre et travailler sur la surface de la Lune dans des infrastructures permanentes, il faut imaginer qu'on puisse utiliser des ressources in situ, mmh. sur la surface de la Lune et non pas transporté depuis la Terre à chaque instant, ce qui nous sera nécessaire à l'élaboration d'un habitat plus, plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ressources sur la Lune qui puissent être utilisées eh bien, Il y a bien évidemment déjà de l'eau et les glaces d'eau qui sont plutôt localisés au pôle et on a aujourd'hui des cartographies assez précises.
0: Il y en a énormément, faut... on sait qu'il y a des milliards de tonnes, jusqu'à plusieurs voilà. millions ou milliards de tonnes d'eau. Il faut, il faut
1: choisir mmh. le, le bon endroit en fonction de l'objectif qu'on se pose. Et les objectifs ils peuvent être divers et multiples. Les uns auront besoin d'avoir un ensoleillement pratiquement constant, si on parle d'énergie. D'autres auront besoin d'avoir accès à ces quantités d'eau pour électrolyser cette eau et en faire... Pas de l'oxygène qui peut être un carburant, bien évidemment, là aussi, euh, ressource indispensable à la suite de l'activité, ou qui peut être cet oxygène qui est nécessaire à, à la vie et au support-vie des, des astronautes. Donc, euh, choisir le lieu en fonction de l'objectif qu'on qu aura à atteindre, et puis euh, utiliser des ressources sur place. Alors ouais. le régolithe, c'est bien évidemment, je l'ai dit, cette poussière lunaire, quelque chose qui peut être tout à fait euh, dommageable, il faudra être très, très attentif, mais c'est aussi une ressource potentiellement importante, à la fois parce qu'elle contient de l'eau, et là aussi, on revient à ce sujet de, de l'oxygène. Et puis parce qu'elle peut être un matériau de construction, et on voit aujourd'hui, en particulier l'Agence spatiale européenne et, et son centre des, des astronautes en, en Allemagne, près de Cologne, a développé cette possibilité d'utiliser le régolithe comme matériau dans une imprimante 3D pour en faire un matériau résistant ensuite chauffé soit par micro-ondes soit par énergie solaire concentrée on peut l'imaginer et en faire un, un matériau de production alors est-ce que ça sera suffisant pour protéger complètement un habitat qui pourra être un habitat gonflable et ensuite protégé par ces, ces matériaux ou faudra-t-il envisager des habitats dans ces fameux tubes lavers qui existent à la surface de la lune et qui sont des témoins de cette activité volcanique d'il y a quelques millions d'années c'est là aussi un, un choix à faire. Il y a des études architecturales, je dirais, de, de, de mise en place de, de ces activités qui sont tout à fait passionnantes, à la fois sur le plan technologique et je dirais très créatives et innovantes.
0: Mmh. Arriver sur la Lune pour finalement retrouver cet habitat troglodyte de nos ancêtres, ce serait assez, assez cyclique comme vision de l'évolution humaine. C ça paraît a priori plus simple de se dire, il y a déjà des, des tunnels, allons-y. Quel serait l'avantage finalement de, de privilégier un habitat gonflable en surface qui paraît plus compliqué à, à mettre en place
1: Aujourd'hui, il y a des études de différents types d'infrastructures. Mmh. Il y a à la fois des choses sous la surface, des choses en surface, avec du gonflable ou quelque chose qui est apporté dans la première phase depuis le sol et puis qui ensuite, grâce à ces ressources présentes sur la Lune, sera développé ultérieurement. Et puis bien évidemment, des formes hybrides. Il faudra penser au support vie, il faudra penser à la lumière, bien évidemment, comment on la fait pénétrer si on est sous sous la surface, comment organiser la mobilité d'un point à l'autre, parce qu'on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir une seule base à un seul endroit, un village à un seul endroit, puisque les intérêts peuvent être scientifiques, bah pourquoi pas sur la face cachée de la Lune, bien évidemment, pourquoi pas à d'autres endroits euh, que je ne sais pas si on envisage un tourisme lunaire et la construction d'infrastructures qui pourra accueillir des touristes. Il y aura probablement des sites particuliers qui seront plus euh, intéressants. Et euh, l'exploitation potentielle de ressources, elle peut se faire là aussi à des lieux différents. Donc il faudra penser la mobilité, la connectivité, le réseau de communication et de géolocalisation qui sera en orbite autour de la Lune. C'est tout un écosystème très intéressant, mais qui pose beaucoup de questions technologiques aujourd'hui quand on pense euh, l'expansion de cette petite infrastructure de départ.
0: Mmh, oui. Je précise pour nos auditeurs qui n'auraient pas, euh, pas beaucoup d'appétence pour la chimie, hein, quand on parle d'oxygène et d'hydrogène, ce sont les composés de l'eau et c'est pour ça qu'on cherche de l'eau pour récupérer cet oxygène, cet hydrogène qu'on peut, qu peut scinder euh, via l'électrolyse finalement avec des panneaux solaires par exemple en faisant des réactions chimiques assez, assez simples. Euh, ça, ça implique qu'on construise une base lunaire plutôt près, près, proche de cette eau, donc plutôt vers les pôles euh, a priori pour, pour avoir ces, ces ressources en abondance
1: je crois qu'il sera nécessaire d'effectivement avoir des infrastructures permanentes localisées près de ces, ces sources des glaces d'eau mmh. euh, des, des pôles, ce qui n'exclut pas euh, effectivement la distribution d'autres zones en fonction des, des intérêts divers. Mais utiliser les ressources in situ, c'est bien évidemment ce qui est fondamental pour permettre, disons, la durabilité et l'expansion. De, de ces premières étapes. Et ça d'ailleurs, ça pose une question intéressante parce que ce n'est pas obligatoirement notre industrie aéronautique et spatiale classique qui a cette technologie, cette expertise sur ces éléments-là. Donc ça permet aussi, dans ce concept très ouvert, euh, de se dire c'est le moment que la communauté spatiale va pouvoir travailler avec une communauté qui n'est pas sa communauté euh, habituelle et des, des industries euh, d'exploitation, de, de construction, euh, d'autres natures. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est de cette, ce mélange des disciplines euh, qu'on peut voir émerger des solutions euh, nouvelles. Et ça, c'est aussi un élément très intéressant de ce concept très ouvert.
0: Mmh. Utiliser les ressources in situ, c'est euh, important. Ça peut aussi être une, une espèce de, de, de base, de, 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 de relais... Euh de stations service finalement comme, euh, pour faire le plein avant d'aller sur Mars.
1: Voilà un extrait
0: du discours de Donald Trump qui remonte un petit peu lui à 2017 mais qui fixait déjà ce cap on va sur la Lune en 2024 pour aller ensuite sur Mars la, la date est annoncée aujourd'hui à 2033 pour les Américains il y a beaucoup d'avantages à utiliser la Lune comme avant-poste à la conquête martienne, notamment cette question des ressources. Ce serait plus rentable et plus facile d'un point de vue logistique de faire le plein de carburant sur la Lune plutôt que directement sur Terre mmh.
1: C'est toute la, la philosophie de ce qu'on a décrit tout à l'heure, ce gateway, cette infrastructure en orbite, qui est effectivement un hub qui permet ensuite de desservir plusieurs destinations. Là, On parlait d'atterrisseurs qui se détachent de ce gateway pour venir atterrir sur la surface de la Lune, ou de lanceurs qui permettraient un accès direct à la surface, ça, ça reste des, des, des options. Mais bien évidemment, la possibilité d'utiliser les, les ressources in situ sur la surface, et en particulier cet oxygène qui qui pourrait être un carburant. On peut imaginer avoir des dépôts de carburant qui seraient, cette fois-ci extrait, mmh. je dirais, de nos contraintes de gravité. Il faut bien se souvenir qu'un lanceur qui part de Baïkonour ou d'un autre cosmodrome américain ou européen en Guyane française, pas trois quarts de sa masse, c'est du carburant pour s'extraire du, du champ de gravité. Donc bien évidemment, il y a une dimension qui s'ouvre tout à fait intéressante de pouvoir avoir ce carburant directement en dehors du champ de gravité. Et ça peut transformer considérablement le modèle, économique et d'expansion que ce soit pour de l'exploration habitée, mais également pour du service signe en orbite, pour tout ce qui est ces constellations et ces satellites qui pourraient nécessiter de recevoir de, de nouvelles quantités de, de carburant pour modifier leur, leurs activités. Donc c'est effectivement un nouveau modèle.
0: Mmh. Oui, vous le rappeliez, la, la Lune c'est environ un sixième de la gravité terrestre. Donc ça, ça libérait potentiellement énormément de, de places ou de, ou de ressources pour faire autre chose que du carburant. Carburant sur, une, sur une fusée qui décollerait vers Mars.
1: Oui, on n'est pas à penser à un cosmodrome sur la surface de la Lune. Par contre, euh, effectivement, un carburant qui ouais. puisse être collecté et faire des dépôts en orbite, alors pourquoi pas avec le Gateway ou avec d'autres structures, avec des remorqueurs, des tugs qui pourraient aller s'alimenter sur ces, ces collecteurs de carburant.
0: Il hum. n'y a, a pas que la ressource en eau qui est intéressante, qui, qui attire les convoitises sur la Lune, il y a aussi les ressources en, en minéraux ou en autres euh, ressources. Il y a notamment l'hélium-3, qui est un isotope de l'hélium très rare sur Terre, mais qui serait abondant sur la Lune, notamment parce que la, les vents solaires déposeraient énormément avec le temps de, de cet isotope euh, sur, euh, sur la Lune. Et il nous intéresse dans une vision finalement d'assez long terme, puisqu'il serait un, un très bon carburant pour la fusion nucléaire, qui est une technologie qui n'est pas encore du tout au point aujourd'hui. Mais en se projetant, les Chinois, les Américains, tous les acteurs, ils viraient dans cet hélium 3 une ressource stratégique majeure pour l'énergie pour du futur
1: L'hélium 3, ça fait rêver, bien mm -hmm. évidemment, quand on pense au, au projet de développement de la fusion nucléaire. Et vous le savez, on a le démonstrateur ITER en, en France, à Cadarache, dans cette grande coopération internationale. Et euh, voilà, l'hélium 3, c'est quelque chose d'important pour le futur de, de l'énergie et cette forme d'énergie de, de la fusion nucléaire. Il y a effectivement de l'hélium 3 présent euh, sur, sur la surface de la Lune. Aujourd'hui, bien évidemment, on n'a pas les techniques d'exploitation de de, de ce type de, de ressources. Donc ça reste euh, un, un modèle, une pensée, euh, effectivement, euh, quant à mettre aujourd'hui la, la possibilité de le développer, on n'en est pas tout à fait là. On essaie d'avoir euh, le système incitatif pour se dire qu'il faut mobiliser des énergies et des, des compétences pour le faire. Et je reviens là aussi à ces compétences qui ne sont pas obligatoirement des compétences spatiales, mais mmh. qu'il faut effectivement mobiliser, intéresser euh, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, il y a d'autres types de, de ressources euh, minières, je dirais, sur la, sur la surface de, de la Lune. Et tout ça fait partie d'un contexte économique mobilisateur des entreprises privées dans cette phase nouvelle de l'exploration.
0: Ouais. tout ce qu'on appelle les, les terres rares, les, les métaux rares qui sont aussi présents euh, sur la Lune, en tout cas qu'on suspecte d'être présents, et les études prospectives sont encore très, euh, très euh, marginales, mais... Mmh ça fait partie des choses aussi stratégiquement intéressantes puisque ces métaux rares sont ressources par définition rares sur Terre et qu'elles servent énormément dans les, le fonctionnement de toutes nos technologies modernes, aussi bien les, les trains, les d'air les ordinateurs, que les armements aussi. Et, et Ces ressources alors donc, qui vont du gallium, nobium, beryllium, tous les mots en lium un peu bizarre euh, et qui nous manquent aujourd'hui euh, à l'échéance de quelques, quelques décennies, pourraient aussi être une, une raison pour aller ouvrir des mines, pourquoi pas, sur la, sur la surface de la Lune
1: comme vous le disiez, il y a quelques études et quelques papiers qui, mmh. qui circulent sur ces, sur ces possibilités. Euh, Peut-être davantage d'ailleurs sur d'autres corps célestes que sur la surface de la Lune, puisqu'on a beaucoup parlé à un moment donné des astéroïdes mmh. comme euh, potentiel euh, sur ces, ces ressources. Il y a toutes les technologies à apprendre pour aller dans ce champ. Donc on, on peut imaginer que la Lune soit aussi ce lieu d'apprentissage à la fois de d'exploration plus lointaine pour rejoindre la planète Mars ou de technologie d'exploitation de, de ressources in situ ou à ramener au sol, puisque là on parle plus de simplement in situ mais de, de ressources à, à ramener. Donc euh, la Lune peut être un territoire d'apprentissage sur ces, ces sujets-là, d'innovation, parce qu'on aura des technologies particulières dans un environnement quand même très très hostile euh, qui est celui de, de la Lune, euh, mais vous me permettez d'évoquer le, le sujet de, des corps célestes mm -hmm. à titre de patrimoine de l'humanité, comme ils sont définis dans le traité Outer Space de, des Nations Unies de 1967. Et il y a effectivement aujourd'hui des discussions juridiques très intéressantes sur le fait de la non-appropriation d'un corps céleste et de par contre la nécessité économique de pouvoir être incitatif sur de l'exploitation de ressources donc de l'appropriation potentielle de, de ressources donc ce sont des discussions qui sont en cours aujourd'hui euh, j'avoue que dans la promotion de cette idée d'un village ouvert, en coopération je, je pense que l'intérêt général doit être respecté tout autant que les intérêts privés qui feront que le modèle sera soutenable de développement. Et pour moi, l'intérêt général, c'est vrai que c'est aussi cette préservation de la surface de ces corps célestes qui ne sont plus nos surface terrestre. Et j'aimerais le prendre aussi comme une humanité qui est responsable de ces de, de activités et qui ne commet pas sur la surface des corps célestes peut-être certaines erreurs qui ont été commises au sol.
0: Mmh. Oui, C'est un débat philosophique qui a, qui a des, 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 des contenteurs dans les deux camps puisqu'on a aussi l'argument de, de la part de, notamment de ces start-up privées qui veulent exploiter les, les, les corps célestes de dire voilà ce serait aussi une façon de préserver la Terre de, il vaut mieux euh, en un sens euh, exploiter la Lune et quitter à l'abîmer puisqu'elle est un corps mort que de continuer à exploiter ces mines au au fond de l'Amazonie ou dans les, dans les pays où au fin fond de l'océan où on fait énormément de dégâts à la biosphère. Ce serait un argument entendable
1: bon, Moi je crois que ce qu'il faut entendre c'est de se dire nous devons tous sur Terre ou ailleurs être aujourd'hui attentifs aux ressources finies, à une gestion optimale de, de ces ressources, à une économie qu'on dit circulaire pour ne pas laisser de déchets, pour mmh. ne pas dégrader. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir dans, dans, dans la philosophie que ce soit sur Terre ou que ce soit sur une autre surface que, que la Terre. Après, la distribution et l'équilibre entre les deux, je crois qu'on est encore un petit peu loin de ces discussions-là tant que la ta technologie ne nous a pas permis de euh, de, de le démontrer.
0: Mmh. Tout ça est encore très spéculatif, c'est ce que Absolument. nous rappelait notamment Francis Rocard qu'on avait invité aussi dans cette émission à propos des astéroïdes. L'avantage de la Lune, si jamais il s'avère que la Lune a aussi ses, ses ressources en Terre, c'est qu'on ne travaillerait justement pas en microgravité comme sur un astéroïde, ce qui pour miner est, est très compliqué. On pourrait plus facilement faire de l'exploitation minière euh, lunaire que sur des corps extrêmement petits.
1: La Lune est une belle surface d'apprentissage de mmh. D'éléments qui seront nécessaires à la suite de l'exploration et de l'expansion de notre humanité au-delà de sa frontière naturelle.
0: Mmh. Vous évoquez aussi cette question euh, euh, mmh. de l'évolution juridique de, de l'espace. Mmh. Ce traité de 67 que, que, que vous évoquez, il a été mis à mal euh, par le Space Act américain en, en 2015, qui, qui reconnaît, lui, que les, les, les individus ont le droit d'explorer de, et d'exploiter les ressources spatiales mmh. en séparant cette, ces ressources des corps célestes qui restent un bien commun de l'humanité. Mmh. Le Luxembourg aussi a un peu pris le, le pas en 2017 en autorisant aussi l'exploitation des ressources. Aujourd'hui, on aurait besoin d'un nouveau traité qui, qui, qui puisse comme ça mieux protéger ces corps célestes à la lumière de nos technologies et de nos ambitions aujourd'hui euh,
1: La discussion est en cours hein, mmh. sur ces, ces sujets juridiques. Il faut bien sûr se mettre dans l'esprit qu'en 1967, quand ce traité a été signé par plus d'une centaine mmh. euh, d'états membres. On n'avait pas du tout à l'esprit l'exploitation des, des corps célestes. Donc, ça ne faisait pas partie euh, du, du champ d'investigation. Aujourd'hui, quand on parle d'expansion, au-delà de euh, euh, au l'exploration, de, expansion, ça veut dire quelque chose qui est soutenable, qui est durable. Donc, ça veut dire une réflexion d'une économie qui permet à ce moteur, à cette impulsion de, de durer. Une économie qui est... D'abord, orbite basse, on l'a mm. déjà un petit peu évoqué avec la transformation de la Station Spatiale Internationale dans un, un horizon de quelques années. Et puis, bien évidemment, ces corps célestes. Donc, faut-il... Réouvrir ce, ce traité, mais est-il possible aujourd'hui dans, euh, dans une enceinte multilatérale de pouvoir avoir une centaine d'États membres qui vont se mettre d'accord sur un, un, un nouveau traité Ou peut-on euh, l'aménager euh, Bien évidemment, il doit y avoir une responsabilité, une éthique et une déontologie de l'exploitation de ressources, l'appropriation de la surface planétaire ou de la surface du, du corps céleste. Je crois que ça, personne ne serait d'accord pour y revenir. Par mmh. contre, sur les ressources et l'économie de ces ressources, la discussion est euh, ouverte et aujourd'hui, euh, réouvrir euh, ce, ce traité, peut-être euh, remettre euh, au goût du jour le traité de la Lune plus spécifiquement, qui par contre là n'avait pas eu une adhésion de beaucoup euh, d'États membres, mais c'est un sujet d'actualité.
0: Hum. Alors euh, avant-poste pour la conquête martienne, exploitation des ressources économiques de la Lune, il y a un troisième euh, grand intérêt euh, quand on évoque là, un éventuel village lunaire ou le retour sur la Lune, c'est évidemment l'intérêt scientifique qui est peut-être le, le plus immédiat et le plus concret. On a encore beaucoup de choses à apprendre euh, sur la Lune pour, pour comprendre son histoire, pour comprendre son évolution
1: c'est non seulement l'histoire de la Lune. La Lune est une archive de notre Terre et mmh. une archive du, du système solaire. Donc euh, effectivement, il y a une communauté scientifique qui est très intéressée euh, d'aller plus loin dans, dans l'exploration, parce qu'on a aujourd'hui des technologies qui, qui, qui le permettent. Euh, que ce soit, euh, par exemple, un radiotélescope sur la face cachée de la Lune, qui est quelque chose qui fait rêver toute la communauté scientifique mmh. pour plonger un regard euh, euh, non perturbé sur l'histoire de notre système solaire. Pour oh. Un petit peu, oui, c'est parce
0: qu'évidemment, euh, en dehors de cette face cachée, nous sommes extrêmement perturbés par les ondes émises, Absolument. les ondes radio émises sur
1: terre. Alors, qui... alors que là, on mm. est dans une zone tout à fait préservée de, de ces ondes perturbatrices, mm. donc qui permettrait d'avoir une vision beaucoup plus euh, précise par interférométrie ou des, euh, de différents radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Et puis, bien évidemment, on l'a rappelé, pas d'atmosphère, des météorites, des impacts qui sont cette archive de l'évolution, de la constitution euh, de, de notre système solaire. Donc la géophysique et la connaissance de cette surface est quelque chose de tout à fait fondamental. Mieux comprendre euh, la gravité réduite, je le disais, on a très très peu d'éléments aujourd'hui si on parle de la, la physiologie de la, de la gravité réduite et si on pense à l'expansion de l'humanité dans des, des missions plus lointaines de, de l'espace lointain. Donc tout ça sont des, sont des choses à apprendre. Et euh, Comment euh, effectivement installer sur la Lune la capacité à y vivre durablement, au-delà de toutes ces contraintes qu'on a déjà évoquées, c'est un support vie dans un, un environnement euh, extrême. Et ce support vie optimisé, gérant bien les, les ressources, donc c'est une science, une recherche qui n'est pas simplement de la technologie, mais qui peut nous donner, à nous aussi, qui sur Terre sommes confrontés à des enjeux du même type, hein, de, de ressources finies et de, de gestion optimale, euh, des éléments tout à fait euh, intéressants. Donc, mmh. il y a plein de domaines scientifiques qui sont euh, euh, importants. Euh, bien évidemment, rechercher des traces de vie ou d'une autre forme de vie, ça reste l'apanage de la communauté scientifique qui euh, souhaite travailler sur, euh, sur Mars. On a eu très, très belle sonde sur euh, Mars. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne euh, va lancer en 2020 euh, une, une sonde à la surface de, de Mars avec un driller, un foreur, pour aller essayer de trouver euh, ces, ces traces particulières euh, à de en dessous de, de la, la surface de la croûte martienne puisque maintenant on a repéré, on en est sûr du méthane dont on ne sait pas l'origine grâce en particulier à la sonde TGO de l'Agence Spatiale Européenne qui est en orbite autour de, de, de la Lune, de, la, de Mars pardon et, et donc euh, ces sujets là bah, il y a une communauté scientifique qui est très, très intéressée, c'est pas les mêmes problématiques mais tout ça fait partie de ces, cette merveilleuse aventure de, de la science et l'espace c'est une ouverture sur des sciences où on n'a pas accès euh, sur Terre, mm. donc la porte est ouverte et c'est fant fantastique.
0: Il y a même Astrobiologie elle-même n'est pas forcément l'apanage de, de, de Mars. J'avais vu une étude parue en juillet 2018 dans la revue Astrobiologie qui, qui évoquait l'hypothèse, qui modélisait l'hypothèse que la Lune ait pu être habitable il y a 4 milliards d'années parce qu'une activité géologique aurait permis à l'eau liquide et à une atmosphère de se développer à la surface de la Lune. Et donc dans les premiers temps, à un moment où la vie s'est développée sur Terre, il y a 3,5 milliards d'années, la Lune aurait peut-être aussi pu développer des, des formes de bactéries. Ça, ça montre qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur la Lune aussi, si on, si on se met à, à chercher à sa surface.
1: Oui, je crois que là, même sans attendre le, le retour d'un équipage, on sait que ces pierres lunaires et cette poussière qui a été rapportée des missions Apollo, euh, certains de ces échantillons n'ont pas été traités parce mmh. qu'il n'y avait pas la technologie qui permettait d'aller assez loin sur la, la possibilité de, de, de l'analyser et que ces échantillons vont être mis à, à disposition de la communauté scientifique très intéressée et impatiente de, de pouvoir analyser de façon plus précise ces échantillons.
0: Mmh. On a hâte de voir donc les, les prochains chapitres euh, émerger de la, de la conquête lunaire. Merci beaucoup Claudie Aignoret de nous avoir aidé à explorer un petit peu le futur de la, de la Lune et de la conquête lunaire et pourquoi pas un jour d'y voir un, un village international, euh, une base permanente sur la Lune. Merci à tous de nous écouter. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission spatiale. Vous pouvez d'ici là patienter avec nos autres émissions, rencontre du troisième type ou salut le Turfu. On vous retrouve très vite. Merci aussi à Roman qui gère l'émission à la technique. Merci à tous et à bientôt.